0: Abra su Biblia en el libro de Oseas capítulo 11 Vamos a leer el verso 4 Libro de Oseas capítulo 11 La palabra en el verso 4 dice lo siguiente Con cuerdas humanas los atraje Con cuerdas de amor Y fui para ellos como los que alzan el yugo De sobre su cerviz Y puse delante de ellos la comida qué tremenda palabra Es una promesa Es una palabra que bendice nuestras vidas Porque ahí donde estamos No inclinamos nuestro rostro Y hagamos una oración Delante de nuestro Elohim Delante de nuestro Dios Amado Abba Amado Padre Te doy gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque hoy tú nos tomas con esas cuerdas de amor, hoy Señor declaramos que tú rompes el yugo de sobre nuestra cerviz y colocas delante de nosotros una mesa aderezada, una mesa llena de alimentos, una mesa llena de bendiciones, una mesa donde el vino y el aceite hacen rebosar mi copa. Señor, te doy gracias en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Escuche, a lo largo de mi vida cristiana, he conocido a personas que cometieron pecados horrendos, comenzando por mí. Yo, yo, yo no me puedo apartar de esto. Soy un ser humano igual que usted. Soy de carne. Soy hecho del polvo de la tierra. Igual que usted, por lo tanto así como usted yo también he cometido pecados horrendos He conocido personas a quien Dios rescató de la profundidad de las tinieblas Igual que a mí y yo estoy seguro que tú también estás entre uno de ellos Algunos no han permitido que Dios los rescate Mas hoy les digo con todo mi corazón es el tiempo que Tú permitas que Dios extienda su mano de misericordia y te levante y te rescate. Así de sencillo. Muchos de nosotros hemos sido transformados para llegar a ser testimonio del poder transformador, del amor y la sobreabundante misericordia de Dios. Para otros ha sido un proceso largo, ha sido un proceso doloroso y muchas veces... Y me, y me menciono yo Hemos sentido el cansancio físico El cansancio emocional Y hasta el cansancio espiritual Ya que es difícil romper todo aquello Que nos ata al mundo A la maldad y a la iniquidad Es ahí donde está el problema Y por eso seguimos avanzando en el propósito Que Dios tiene para nosotros Y seguimos avanzando Hacia nuestro destino divino Pero muchas veces ese destino se tuerce, ¿por qué? Porque comenzamos a amarrarnos al mundo, comenzamos a atarnos al mundo a la maldad y a la iniquidad Aunque muchos podemos vivir en gozo y gratitud frente a la obra del perdón en Cristo Jesús Otros no viven conforme a la verdad de que son nuevas criaturas en Cristo Así como está escrito en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 Escuche hoy es un día para tomar decisiones No tomes de a poco lo que Dios está hablando en esta noche Por eso yo te pido que te pares firme 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 La palabra dice lo siguiente De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas ¿Y sabes por qué? Porque muchos siguen siendo perseguidos Por el fantasma de la culpa y la vergüenza De aquellos pecados que ya fueron perdonados Por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y sin importar la cantidad o la gravedad de nuestros pecados Todos han sido clavados juntamente con Cristo Ya no soy culpable de los pecados de mi pasado Porque Cristo se hizo culpable El sacrificio de Jesús y quiero que esto lo entienda satisfizo su justicia por completo Y se lo vuelvo a repetir el sacrificio de Cristo satisfizo su justicia por completo Pero el problema es la culpa El problema es la vergüenza El problema es todo lo que hay dentro de nosotros Que nos hace volver a repetir Y a repetir y a repetir los mismos pecados entonces es importante que hoy reflexionemos un poco Que hoy nos detengamos para mirar, para hallar la raíz De todo lo que esto causa Ahora, existe un problema en la vida del cristiano Que a pesar de haber recibido el perdón de los pecados Sentimos culpa y vergüenza Y esto lo podemos observar en el libro de Génesis capítulo 3 Yo quiero que vayas por un momento allí Vamos a mirar la palabra y vamos a aprender Ojo, hoy es un día especial para aprender Pero además es un día especial para poner por obra Vamos a mirar qué estaba ocurriendo en Génesis capítulo 3 Recuerde que en Génesis capítulo 3 La serpiente engaña a Adán y a Eva Sí, así como lo oye Dice la palabra Que la serpiente era más astuta Que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer comenzó a entablar Una conversación con la serpiente Wow, tremendo Para muchos esto es una fábula Para muchos Pero yo te quiero decir algo Esto no es ninguna fábula Esto es lo que nos sucede a nosotros todos los días, y se lo vuelvo a repetir, todos los días Todos los días tenemos que luchar contra el pecado, contra la tentación Todos los días, entonces este es uno de estos días En la cual la mujer se puso a dialogar con la serpiente No tenía ni idea la mujer que la serpiente era bien pero bien astuta Pero vayamos al verso 4 y al verso 5 Mire lo que dice la palabra Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Wow. Cuando le ofreció el fruto del árbol que Dios dijo que no comieran Que la mujer dijo no, 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 no De ninguna manera vamos a comer de ese fruto Porque ciertamente si lo comemos vamos a morir Pero escuche bien la serpiente comienza con una mentira Y le dice Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y esa sí fue una verdad Que Satanás le dijo a la mujer Eso que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y viene otra mentira Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Esto se cumplió Fue una verdad que Satanás habló En Génesis 3.7 dice entonces Vaya más abajo dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero detenerme aquí porque tú lo tienes que entender. Tú tienes que entender qué significa eso de abrir los ojos. Qué es lo que nos ocurre precisamente cuando cometemos pecado o cuando estamos llenos de maldad, de iniquidad y de pecado. Y quiero detenerme en el verso 7 cuando dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando caes en pecado y en maldad tus ojos se abren. Ay, pastor, para ver lo rico que es el mundo, dirán algunos. Algunos dicen eso, algunos dicen que eso no es nada que cometer fornicación, adulterio, decir mentiras, robar. No, eso no es nada, eso Dios lo perdona Dios es misericordioso Dicen algunos, otros dicen Por su gracia, ya yo soy Salvo, por su gracia Y no importa lo que haga, ya yo soy Salvo, fíjense cómo el mismo Satanás sigue Engañando a todos Y saben por qué, porque No entendemos lo que está Escrito y hoy es el día y escucha bien hoy es el día que abra los ojos para que entiendas Porque aquí Adán y Eva se le abrieron los ojos pero escucha bien Y quiero que lo entiendas para ver su desnudez y su culpa Y se lo vuelvo a repetir sus ojos fueron abiertos para ver su desnudez y para ver su culpa Y yo me detengo aquí porque esto es lo que nos ocurre en todo tiempo Descubrieron su miserableza, descubrieron su vergüenza, se sintieron culpables y sencillamente se escondieron Ahora, yo te quiero decir algo, nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero nos sentimos avergonzados por lo que somos Y tal vez si tú cometes algo malo, pides perdón Confiesas tus pecados Muchas veces restauramos Otras veces restituimos Nos arrepentimos Pero el problema es que no podemos eliminar La culpa y la vergüenza No podemos eliminar La humillación y la deshonra Y esto tiene una causa y tiene una raíz Y hoy es el día de descubrirla ¿Para qué? Para que seamos completamente libres Con la libertad con que Cristo Nos hizo libres en la cruz del Calvario Y esto hay que entenderlo El problema es la culpa El problema es la vergüenza Que está a flor de piel Que no nos permite avanzar que nos hace retroceder, que no nos permite acercarnos a Dios, que nos aleja más y más de Él. Pero este es el tiempo en el cual nos vamos a acercar a Él. ¿Sabes para qué? Para poder alcanzar su gracia, su misericordia y su bondad. Y que definitivamente nuestros pecados sean borrados y con Él nuestra culpa y nuestra vergüenza, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora miremos la raíz, los invito Vamos a mirar la raíz La raíz de todos estos problemas La raíz de todo aquello que nos ata a la oscuridad La raíz de todo aquello que nos ata a las tinieblas Para que de una vez por todas descubramos al enemigo para que de una vez por todas Lo eliminemos y lo echemos fuera De nuestras vidas Para que de una vez por todas El enemigo no siga levantando argumentos Contra nosotros Para que no venga destrucción Primero que todas nuestras vidas Y luego a nuestros hogares Y a nuestras descendencias Para que hoy sea un día de victoria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora la Biblia habla, quiero enseñarle esto Yo quiero que aprenda Es tiempo de aprender Muchas veces estamos muy distraídos El mundo nos distrae Nuestros problemas nos distraen Nuestras necesidades nos distraen Pero quiero que pongas atención La Biblia habla de cosas que no podemos ver Cosas invisibles Pero que ejercen un efecto muy poderoso En la vida de las personas Así de sencillo Por ejemplo la Biblia habla de algo que se llama ligaduras de impiedad Algunos se preguntan ¿Qué es esto? No lo vemos pero están No lo podemos tocar pero están Ligaduras que no se pueden tocar pero existen Y están en nuestras vidas Nos ligamos a la impiedad e incluso nos ligamos al impío. Y yo se lo vuelvo a repetir. Muchas veces nos ligamos al impío. Y ahí es donde viene el problema. Eso es lo que la Biblia habla de ligaduras de impiedad que aunque no se ven, se muestran en nuestras vidas. Mire, la palabra dice en Primera de Lucho capítulo primero. El que anda con la miel algo se le pega. <risa> Primera de Lucho capítulo primero verso primero. Ese me lo inventé. Pero es un dicho común y corriente. El que anda con la miel. Algo se le pega Así pasa con aquellos que andan con impíos Empiezan a atarse, a ligarse A los impíos y esto es lo que la Biblia Dice que se denomina Ligaduras de impiedad Sí, y no se ven pero se muestran se muestran en nuestras vidas La Biblia habla de cargas espirituales Cargas espirituales Mire yo conozco a mucha gente que tienen Una joroba Están jorobados debido a la carga Que llevan en sus hombros Cargan con sus pecados Cargan con sus iniquidades Cargan con sus maldiciones Cargan con todo Lo oscuro Con toda tiniebla que ha sido derramada Sobre ellas Y a pesar de que creen en el Señor a pesar de que han aceptado a Cristo en su corazón, uno los ve encorvados espiritualmente. Y estas son las famosas cargas espirituales, yugos espirituales. No solamente la cargan, sino que le aprietan aquí el cuello y los mantienen con la cabeza gacha, los mantienen con la cabeza abajo. No pueden mirar al cielo. No pueden clamar al cielo porque el yugo los tiene aprisionados a la tierra. Los tienen aprisionados al mundo. Y eso es lo que la Biblia habla de yugos espirituales. Cargas de opresión, ataduras o cadenas espirituales. Cuya raíz, escuche bien. Es la culpa y la vergüenza al cual al no ser rotas. Seguimos en el lodo cenagoso Ahí en la potala Resbalándonos a cada rato Cayendo en el lodo Manchándonos en el lodo Ensuciándonos en el lodo Este tipo de elementos espirituales Están presentes en nuestra vida Y afecta de tal manera que Nos impide realizarnos como persona Nos impide avanzar En nuestro destino divino nos impide que Dios coloque su propósito en nosotros. Así de sencillo. Pero yo te quiero decir algo. Hoy el Señor te va a buscar. Te va a encontrar. ¿Qué le dirás? Y te lo vuelvo a repetir. Hoy el Señor te va a buscar. Va a tocar a tu puerta. Te va a encontrar. ¿Qué le vas a decir? Prepárate. Porque hoy es el día de la libertad. Con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y aunque hemos hablado mucho de esto Es importante parar en seco Y volver a detenernos Y volver a la profundidad de la raíz Y arrancarla completamente Permitir que el hacha de Dios Moche la raíz desde la base Y la saque por completo Para que podamos comenzar a disfrutar De todos los favores de Dios para comenzar a disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora bien, una atadura o una ligadura es un elemento espiritual que destruye la libertad de una persona Sí, destruye tu libertad Y te lo voy a decir a ti mujer y a ti varón que tal vez estás ligado emocional O sexualmente a una persona Y que de pronto tú dices No es que la paso rico <ríe> La pasas rico por un instante Pero después se te vuelve No solo una carga Sino que se te vuelve una atadura Difícil de romper Y llena tu vida de angustia De preocupación Llena tu vida de destrucción Por eso es bueno Detenerse, parar, quitar de en medio de nosotros Ahora estas ligaduras y estas ataduras Con el paso del tiempo Termina desarrollando un hábito y una conducta Y esto produce un sentimiento de culpa y de dependencia Hacia aquella persona o hacia aquel objeto O hacia aquella acción en medio de ti Y comienzas a depender De ese Punto fijo y comienzas A girar en torno A ese punto fijo Y no te puedes Desatar de ese punto fijo Y no te deja avanzar en los propósitos Y sigues ahí Pensando que ese es el Destino que tú Tienes para tu vida Y yo te digo que no, Dios tiene Un destino mucho mejor para ti Dios tiene un destino divino para ti Y Él en medio de ese destino divino Coloca un propósito firme El propósito de Él para tu vida Así de sencillo Ahora puedes llegar a disfrutarlos en momentos Pero luego darte cuenta que está destruyendo tu vida Te agrada pero te lastima Te agrada pero produce tristeza Sientes que oprime tu vida y no te deja avanzar Todo esto al final te lleva a lugares espirituales de cautividad y de prisiones Que también lo habla la palabra En muchas citas bíblicas habla de Lugares de cautiverios Lugares de cautividad y prisiones Pero déjame decirte algo El mismo Señor lo declaró Está escrito en el libro de Isaías capítulo 61 El vino para romper esas prisiones El vino para arrancarte de esa maldad Y de esa iniquidad él vino a traer libertad ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Voy a mencionar algunas Solamente como para hacer un pequeño repaso Voy a mencionarlas porque yo estoy seguro Que hoy es un buen día para recordarlas Y al recordarlas y atraerlas a memoria Podemos ir delante de su perfecta presencia A la cruz del Calvario Y allí soltar todo aquello que te tiene atado Y hoy es un buen día Hoy vas a abrir tu boca para que eso ocurra en medio de ti Y además de eso Dios nos ha entregado una promesa Y déjame decirte algo Que Él cumple cada promesa que sale de su boca La primera, las ataduras sexuales Sí, vamos a recordarlas Esas ataduras sexuales En la cual muchos están aún atados Muchos me escriben hablando de sus famosas ataduras sexuales Algunos hombres con muchas mujeres Algunas mujeres con mujeres con muchos hombres, cada vez que se ataron a un hombre o a una mujer Todo lo de ese hombre y esa mujer pasó a sus vidas Pasó a ser como base fundamental de sus vidas Y se convirtió en una atadura Entonces aunque el sexo es una forma muy poderosa Que el diablo usa para formar ataduras del alma El acto sexual causa que dos se unan no solo en el área física, sino también en, en el alma y también en el espíritu. A lo largo de toda su vida la persona ha acumulado una serie de recuerdos y experiencias. Escucha que esto es importante, que a la postre van distorsionando su comportamiento sexual, llevándolo a situaciones desordenadas. Y le voy a dar una lista, de pronto algunas de ellas te acompañan diariamente a ti. Para que tú lo entiendas Por ejemplo, promiscuidad, deseos inmorales, lujuria, morbosidad, impotencia, frigidez, aberraciones sexuales Conductas agresivas, violaciones, fornicación, adulterio y a la final divorcios No sé si alguna de estas cosas están en medio de ti Tú tienes que mirar dentro de tu corazón ¿Y todo por qué? Por esos comportamientos desordenados De la práctica del sexo ilícito y desordenado ¿Y en qué se convierte esto? En una atadura Te ata a la persona Te ata a los deseos de la persona Hasta tal punto De que haces lo que la persona te diga Sea bueno o sea malo Y tú lo haces Y de pronto te produce placer Pero al final de todo Te produce culpa. Y vergüenza. Es importante hacer un alto en el camino Y comenzar a ejecutar lo que el Señor dice en la palabra Para ser libres de esa atadura Ataduras sexuales Una forma muy poderosa Que el diablo usa para destruir No solamente la parte física Sino también el alma del hombre La segunda o el segundo ejemplo que traigo a colación Son los pactos y aquí me quiero detener un poquito Aunque soy solamente haciendo un repaso Es necesario que todos lo entendamos Mire, las ataduras del alma Se forman por medio de malas relaciones Con personas, con objetos o con actividades Tales como, número uno, pactos de sangre Pactos de sangre, pactos de sal Que son irrompibles Yo conozco, incluso conozco pastores que hicieron en algún momento pactos de sal con otros pastores. Diciendo que se iban a unir por toda la vida. Y cogieron un poco de sal el uno, un poco de sal el otro y lo revolvieron. Y esos son pactos de sal y son irrompibles. Y déjame decirte algo, tanto las maldiciones como las bendiciones que recibe el uno y el otro se mezclan en ese pacto de sal. Por eso es mejor romper los pactos, echarlos fuera de nuestras vidas, llevarlos a la cruz, destruirlos, porque es necesario ser libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Algunos hicieron pactos de brujería y hechicería, algunos de la famosa magia blanca, otros de la famosa magia negra, como entierros, o magia blanca por medio de hechicerías, qué sé yo. Tantas cosas, tanta información que he recibido de mucha gente cuando viene a consejería De todo lo que hacen, cosas horrendas y terribles Y déjeme decirle algo, para que estas ataduras se rompan Guau, wow, hay que trabajar Y eso es lo que nosotros como cristianos no queremos hacer Pero hoy es el día, el día que Dios ha preparado para bendecirte ¿Cuántos dicen amén? Pactos económicos wow la iglesia cristiana está llena de eso de gente que ha hecho muchos pactos económicos Una vez un varón me dijo pastor yo sigo haciendo los pactos económicos y que a mí me han funcionado Un día vino aquí con el rabo entre las piernas a decirme pastor estoy arruinado ¿qué hago y le dije, ¿no era usted el que me dijo que le servían y le funcionaban los pactos? Vaya donde el pastor con el cual hizo pactos económicos Y dígale que le dé por lo menos algo de lo que usted dio Para que usted vea cómo le tuerce el rabo Así se lo dije Agachó la cabeza y dijo, pastor me equivoqué Entonces lo llamé y le dije, venga Vamos a romper todos esos pactos Para que vuelva a florecer su vida económica ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Otros compactos a través de palabras Se pueden formar por medio de autoridades abusivas Y corruptas Las cuales controlan y practican un sometimiento a la fuerza Amenazas Si no haces esto Eres un rebelde y te maldicen Y no lo haces y sales maldecido Y yo le quiero decir algo Sacúdase de esas maldiciones Porque ese es el tiempo de la libertad Ese es el tiempo en el cual Dios quiere traer bendición a tu vida A tu casa, a tu hogar, a tu familia y A tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Escucha, cuerdas a través de incestos Oh Terrible La perversidad sexual Especialmente la que ocurre entre la familia Es común en este tiempo Esto ocurre cuando hay relaciones sexuales Entre padres e hijos Entre madres e hijos Entre hermanos y hermanas Entre primos Entre tíos y sobrinas E incluso entre suegro y nuera <ríe> Terrible esto Y eso ocurre en este tiempo Y pues déjeme decirle algo esta es una perversión de la buena relación que Dios diseñó para las familias. Se sobrepasan los límites puestos por Dios en nuestras relaciones familiares. Creamos ataduras del alma, ataduras espirituales, ataduras emocionales que hacen mucho daño a toda la familia. Por eso tenemos que mirar con detenimiento. Algunos están atados también a espíritus de muerte Especialmente cuando un miembro de la familia O un amigo cercano muere La atadura del alma con esa persona Debe ser removida y yo le digo algo a aquellos que van al cementerio a visitar a sus muertos. Después de muerto no hay tutía que valga. O sea, no tienen nada que hacer en un cementerio. Y mucho menos postrarse de rodillas a hablar con el muerto. La misma palabra dice que nosotros no podemos comunicarnos con ningún muerto. Es abominación delante de los ojos de Dios. Pastor, era mi mamá. Y. Pastor, era mi papá. Y. Pastor, era mi hijo. Y. Usted no tiene que hablar con su hijo muerto Usted no tiene que hablar con su cónyuge muerto Ni usted tiene que hablar Ni con su mamá, con su papá que están Allá en el cementerio A los muertos déjelos allá Tranquilos Ellos rendirán cuentas delante de Dios Así como usted también Ataduras por la idolatría Muchos se han atado a ídolos Es más, muchos se han atado a nombres De ídolos, por ejemplo cuando yo estaba Chiquito, mi mamá Mi mamá me ató dizque, a Fray San Martín de Porres Creo que se llamaba así ¿Qué tal yo atarme a un, a un ídolo? Déjeme decirle algo Esas ataduras con ídolos Wow, son difíciles de romper Solamente sale con ayuno y oración Si usted se ató a un ídolo Déjeme decirle algo Tiene que comenzar a romper esa atadura Por la idolatría Porque un ídolo es cualquier cosa Que ponemos entre Dios y nosotros Un ídolo es aquello en lo que ponemos toda nuestra confianza, prioridad o valor más que en Dios La Biblia dice que los ídolos o que los que se unen a los ídolos Se vuelven como ellos, está escrito en el libro de los Salmos capítulo 115 Ahí está escrito desde el verso 4 hasta el verso 8 Para que usted lo revise más adelante Yo no quiero entrar mucho en detalle Por eso estoy haciendo un breve resumen de lo que son las ataduras ¿Para qué? Para que hoy tomemos decisiones y decisiones firmes Para que el Señor extienda su mano Y nos tome con sus cuerdas de amor Y nos atraiga a Él Y tú permitas que el favor La misericordia, la bondad Y el amor de Dios Cubran tu vida, tu casa Tu hogar, tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Tu pasado, wow estas ataduras son como eslabones de una cadena que nos mantienen firmemente unidos al pasado. Esta herencia espiritual es totalmente negativa. Se manifiesta porque abrimos alguna puerta dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Estas ataduras, escuche bien, generalmente afectan nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y producen en nosotros... Explosiones de ira De rebelión De depresión De suicidio De hambre compulsiva De mentiras De robo De pecado sexual De adicciones Y de comportamiento destructivo Yo te quiero decir algo Deja la sombra del pasado a un lado Y comienza a Seguir tu meta Del supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Haz como el apóstol dijo Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús Dejando atrás la sombra del pasado Que en algún momento marcó mi vida Marcó mi hogar y marcó mi descendencia Y hoy es el día, hoy es el día de abandonar De quitar, de arrancar la ira, la rebelión La depresión, el suicidio el hambre compulsivo, las mentiras, el robo, el pecado sexual, las adicciones y el comportamiento destructivo De medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia ya basta de estar con eso, ya basta de estar avivando tu pasado en medio de tu presente, afectando tu futuro. Y ese es el tiempo en el cual Dios te dice párate firme, rompe con todo lo que quedó atrás, no tengas más memoria de eso. Porque son nuevos tiempos Los tiempos que Dios ha preparado Para bendecirte ¿Cuántos dicen amén? Y con ese pasado la falta de perdón Y con ese pasado Esa falta de perdón Que hay en medio de muchos corazones Produciendo escuche bien Amargura y raíz de amargura Secando huesos Trayendo enfermedades En nuestro cuerpo Tales como el cáncer La migraña Problemas de riñones Problemas del corazón Problemas del colon Ya basta es necesario Detenernos y hoy es el día Por eso te invito A que eches a un lado esa falta De perdón y tomes una decisión No emocional Sino una decisión espiritual De perdonar a todo aquel Que te hizo daño sin Importar lo que te haya hecho Eso apártalo a un lado El Señor en la cruz del Calvario dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y si Él lo pudo hacer ¿Por qué no lo haces tú? Si Él en la cruz del Calvario lo llevó todo Hasta tal punto que dijo Consumado es ¿Por qué esa palabra No comienza A introducirse En medio de tu vida De tu corazón, de tu mente Y de tu alma? Deja atrás esa falta de perdón Arráncala de tu vida, otra atadura el ocultismo, las prácticas ocultas son abominación a Dios Aquellos que de pronto todavía siguen practicando la astrología, lectura de horóscopos, lectura de las manos, la tabla ouija, el tarot, la adivinación del futuro, la brujería, la magia las sociedades secretas, la hechicería, el sortilegio. Hay algunos que hasta practican el sortilegio, compran su baloto, hacen las famosas cadenas y usted da todos los meses el dinerito. ¿Usted qué sabe a dónde va esa plata? ¿Usted qué sabe qué hacen con ese dinero? Más bien yo te invito a que tú ahorres ese dinero y lo guardes por allá en un lugar secreto y después de que completes la cantidad que necesitas, lo puedas disfrutar. Eso es más bendición que estar en medio de sortilegios, sí en medio de suertes, porque al final lo que hacen es coger al grupo de personas que da dinero y empezar a echar suertes a ver a quién le toca la marmaja, una marmaja maldita, una marmaja manoseada, una marmaja que viene de muchas manos, entiéndelo, rompe con el sortilegio, ataduras financieras, mire. El plan del diablo y el plan de Dios Están descritos en Juan capítulo 10 verso 10 Me voy a detener un minuto con este tema Que es importante para muchos Porque muchos aún no han gustado de la bendición Y la prosperidad económica ¿Y saben por qué? Porque han manejado mal su dinero En el libro de Juan capítulo 10 verso 10 Mire lo que dice la palabra Y aquí vemos, aquí vemos las dos caras Los dos planes el plan del diablo, de Satanás y el plan de Dios Y están descritos acá, están en un versículo bíblico Dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Esa es la obra de Satanás que quiere ejecutar en tu vida En tu casa, en tu hogar y en tu familia, en todas las áreas Pero ahora estoy hablando del área financiera Y mire lo que dice más adelante yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Ahí están los dos planes, el del diablo o Satanás, el del enemigo o el plan que Dios tiene para tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Ahora yo veo aquí tres cosas que son importantes Número uno, el verdadero problema no es cuánto tienes o cuánto ganas, es cómo lo gastas Así de sencillo La esclavitud financiera es todo lo que ata tu dinero a la oscuridad A la ruina y a la escasez Y no te permite experimentar una verdadera satisfacción Lo segundo, robarle a Dios Wow, es la indiferencia egoísta ante las cosas de Dios Y lo tercero, el amor al dinero Todo esto está reflejado en la palabra Por ejemplo, miremos a Geo capítulo primero desde el verso 3 hasta el verso 6 Yo lo quiero leer completico Pero también quiero que tú se lo muestres a tus hijos Es más muéstraselo a tu cónyuge Es más muéstraselos a todos aquellos Que tienen sus propios conceptos Acerca del manejo de su dinero ¿Saben para qué? Para que Dios les hable directamente Libro de Egeo capítulo primero Voy a leer desde el verso 3, dice la palabra del Señor Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, Y esta casa está desierta Verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Y eso es lo que le sucede a usted sí a usted que dice ser el tebas para manejar el dinero Pero pasa esto El verdadero problema no es cuánto tienes o cuánto ganas Sino cómo lo gastas el verdadero problema es la indiferencia egoísta ante las cosas de Dios Cuando Dios es tu proveedor El verdadero problema es tu amor al dinero y todo lo que haces con él Que está en el libro de primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 Mire lo que dice la palabra en el libro de primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 Dice de la siguiente manera para que usted lo vea con claridad Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Ahí están las ataduras financieras Ya se las mostré en tres pasos Con tres puntos fundamentales Y por último las ataduras físicas Que son las enfermedades Ya bien sea las adquiridas Y las enfermedades Generacionales. Las generacionales vienen a través de tu ADN, pero las adquiridas vienen a través de ti. Sí, y se convierten en ataduras y se convierten en yugos. Hoy te invito, esta reflexión, esta palabra, sé que va a golpear duro tu corazón, pero déjame decirte algo: es la raíz de todos tus problemas. ¿Y en qué se convierte? Sencillamente se convierte en culpa y vergüenza. Y no podemos avanzar en medio de la culpa y en medio de la vergüenza. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. La unción es lo único que va a hacer que haya un rompimiento en la vida de muchas personas. La unción del Espíritu Santo es la que rompe el yugo de esclavitud, el yugo financiero, el yugo de la enfermedad, el yugo de las ataduras hereditarias. Yo quiero que te coloques en pie. Y quiero que levantes tus manos al cielo Escuche, vuelvo nuevamente a Génesis capítulo 3 Hay una verdad descrita en el verso 8 Hasta el verso 11 y en el verso 21 A pesar de que Adán y Eva cometieron pecado A pesar de que ellos cuando el Señor Estaba paseándose por el huerto del Edén A pesar de eso ellos se escondieron Y a pesar de que el Señor los descubrió Escuche bien, el Señor no los dejó ir desnudos, el Señor cubrió su vergüenza, el Señor cubrió su culpa Y así como lo hizo con Adán y Eva, también lo va a hacer contigo cuando te coloques delante de su perfecta presencia Mire lo que dice el verso 8 porque se los quiero leer, ahí colócate en pie porque Dios te va a hablar a ti Dice la palabra y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Verso 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y vieron su desnudez ¿Y qué sintieron? Culpa por eso se escondieron y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Del que yo te mandé? No comieses y vamos al Verso 21 y con esto termino Dice la palabra Y Jehová Dios hizo al hombre Y a su mujer túnicas De pieles y Los vistió ¿Qué hizo? Quitó su vergüenza Quitó la culpa Allí el Señor levantó una promesa y esta promesa se cumplió miles de años después con la venida de Cristo a la tierra Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario la palabra descrita en el libro de Génesis capítulo 3 se cumplió completamente Y hoy se va a cumplir en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu familia Levanta tus manos Porque ya no tienes por qué esconderte Dios te cubre y te ve tal como eres En la cruz del Calvario Cristo llevó nuestro pecado Nuestra transgresión Cristo llevó nuestra iniquidad Y nuestra maldición En la cruz del Calvario Escucha bien Porque esto te tiene que quedar claro Cristo llevó tu culpa Y tu vergüenza Por eso hoy te invito a que te acerques al Señor con todo el corazón, porque Él te libra de los temores, te libra del juicio, te libra del miedo, porque es el tiempo de humillarnos delante de Él. Quiero que levantes tus manos al cielo. Hoy vamos a levantar nuestra voz delante de su perfecta presencia. Hoy es el día en el cual lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 61 Se va a cumplir en medio de tu vida Se va a cumplir en medio de tu hogar Y se va a cumplir en medio de tu familia y tu descendencia En el capítulo 61 de Isaías Hoy vamos a levantar nuestra voz Porque esta palabra se cumple Levanta tus manos al cielo Y dile Señor la unción de tu Espíritu Santo Pudre mi yugo Rompe mis ataduras Señor Tú viniste a esta tierra A predicar las buenas nuevas A mi vida A mi familia Y a mi descendencia Tú viniste a vendar mi corazón Que está quebrantado Tú viniste a publicar libertad en medio de mi cautividad Tú viniste a abrir mi cárcel En la cual me encuentro Tú viniste a proclamar El tiempo de tu buena voluntad Viniste a proclamar el día de venganza Señor Tú viniste a ordenar Que en este tiempo de aflicción Venga tu gloria sobre mi vida y quites la ceniza que hay en medio de mí En este tiempo Tú has derramado óleo de gozo En medio de mi vida, mi casa, mi hogar Mi familia y mi descendencia Y el luto desaparece La tristeza se va Tú has venido a cubrirnos Con un manto de alegría Y todo espíritu de angustia Es echado fuera en el nombre de Jesús Señor Hoy seré llamado Árbol de justicia Hoy seré llamado Plantío de Jehová Y tu gloria se verá En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Señor Toda ruina será restaurada Todo asolamiento Será levantado Toda ruina será quebrantada Todo escombro será sepultado Pulverizado Padre Seremos llamados sacerdotes de Yahweh Ministros de nuestro Elohim Seremos llamados Y hoy levantamos nuestra voz Para declarar que comeremos Las riquezas de las naciones Señor tu gloria, tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia se mostrarán en este tiempo En medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia Padre hoy se rompe toda ligadura y toda atadura en la cruz del Calvario Hoy llevo mi culpa y mi vergüenza a la cruz del Calvario. Hoy llevo la culpa y la vergüenza de mi familia y de mi descendencia a la cruz del Calvario. Y hoy es el día de mi sanidad, de mi restauración y de mi restitución. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Que tal vez vienes por primera vez A una de nuestras reuniones virtuales Y quieres saber más de Dios Quieres acercarte a Él Pero no sabes cómo Yo te invito a que coloques La mano en tu corazón A que levantes tu otra mano al cielo Y le digas Señor Hoy quiero conocerte, hoy te acepto dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Señor te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero conocerte más y más, te lo pido Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Colóquense en pie familias de la tierra Porque Dios tiene una palabra para ti Una palabra de bendición Levanten sus manos al cielo Porque este es el día Ese es el día en el cual el Señor te dice Canta oh hija de Sión, Da voces de júbilo oh pueblo mío Oh familias de la tierra Gózate y regocíjate de todo corazón Yahweh ha apartado tus juicios Ha echado fuera a tus enemigos Yahweh es el Rey de Israel Que está en medio de ti Familias de la tierra Nunca más verás el mal Porque Yahweh está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos En este tiempo El Señor ha abierto Su boca y Él cumplirá Porque Él no es hombre Para mentir, ni hijo de Hombre para que se arrepienta De lo que le ha dicho hoy A las familias de la tierra Padre Hoy te doy gracias Y hoy como sacerdote de esta iglesia bendigo a las familias de la tierra y te doy gracias por sus vidas y les digo a todas las familias Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, Yahweh te cargue en sus brazos y te dé paz y el nombre de Yahweh estará en medio de las familias de la tierra y Él nos bendecirá ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y que el Señor los guarde y los bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao